0: مرحبا، أنا روان عم تسمعوا بودكاست هذا حقي اللي بنتعرف فيه على حقوقنا الأساسية بصفتنا أشخاص عايشين في الأردن في هاي الحلقة بنستكمل الحديث عن الأحداث في القانون الأردني وهالمرة حوارنا مع الأستاذ لبنى القدومي المستشارة في مجال حماية الطفل لتحكي لنا عن الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية لما أحكي لكم دار رعاية الأحداث شو بيخطر على بالكم؟ مكان لرعاية الأحداث لتربيتهم أو ممكن لتأهيلهم؟ فعلياً دار رعاية الأحداث هي نوع من أنواع
1: دور الأحداث في الأردن أول إشي عنا دار تربية الأحداث اللي هاي الدار اللي هي للأحداث الموقوفين الدار الثانيه بنسميها دار تاهيل الاحداث هي هاي الدار او المنشاه اللي اللي هي لاصلاح الاحداث المحكومين والتاهيل فاول وحده للموقوفين ثاني وحده للتاهيل اللي هي اللي بصغ... بصيروا الاحداث وقتها محكومين فهي لدار للتربيه والتاهيل وفي عندنا الثالثه اللي هي دار رعايه الاحداث هي هاي الدار اللي لايواء الاحداث اللي بيكونوا محتاجين للحمايه والرعايه ولغايات التعليم
0: طيب كيف بيحدد القانون أنه هذا الحدث محتاج للحماية والرعاية؟
1: هل في حالات معينة؟ قانون الأحداث الأردني اه فصل مجموعة من الحالات اللي هي وقتها فعلاً منقول عن هذا الطفل أو الحدث هو محتاج للحماية والرعاية وحدة منها إذا كان هذا الحدث تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية فيه فقد يكون هذا الشخص غير المؤهل اللي هو المناط اللي هو تربيته اللي هو مثلا معتاد الإجرام، إدمان على السكر، مواد مخدرة أو عنده قضايا لها علاقة بإنحلال أخلاقي أو ارتكب جريمة أدين فيها بجرائم مخلة للأداء أيضاً إذا قام بأي أعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أعمال غير مشروعة إذا كان الحدث ما عنده محل مستقر أو كان ببيت في الطرقات إذا كان بائع متجول أو عابث في النفايات إذا كان معرض لخطر جسيم إذا ضل في أسرته أو تعرض أيضاً لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهم أو أو الموكل إلو رعايته بشكل بتجاوز كل مسألة ضروب التأديب اللي ببيحها العرف العام من الحالات الأخرى اللي
0: يعتبر فيها الحدث محتاج للحماية والرعاية لو ما عد عمره ال 12 سنة والتكب جنحة أو جناية أو عمل خلافاً للتشريعات النافذة بس مين اللي بيقيم الحالة وبيقرر لو الحدث فعلاً محتاج للحماية
1: والرعاية؟ هلأ فنياً اللي بيعمل دراسة الحالة، بيعمل التقرير، التقييم، مراقب السلوك، الأخصائي الاجتماعي، بيعمل كل هاي التقارير. بيزور الاسره بيعمل مقابله مع الطفل بيعمل مقابله مع ولي امر الطفل ممكن يروح على المدرسه كل هاي التفاصيل بيعملها الاخصائي الاجتماعي ومراقب السلوك هلا بنقول مراقب السلوك لانه هو اللي ورد بالصف بالصفه هذه الشخص اللي بيمثل امام محكمه الاحداث واللي هو تقاريره معتمده لقاضي الاحداث وشو الخطوه اللي بتيجي بعد انتهاء التقرير هلا لما مراقب السلوك بيدرس حاله الطفل من كافه نواحيها بيعمل تقرير باخر هذا التقرير في بند اسمه توصيات فهو هاي التوصيات تتستند لكل الوقائع والوصف اللي قدمه المراقب السلوك والاخصائي فيما سبق الظروف العائليه الاجتماعيه التاريخ العيله كل هذه التفاصيل القاضي يطلع على التقرير يطلع على قاضي الاحداث طبعا يطلع على التقرير يطلع على التوصيات بيطلب احيانا مقابله الطفل العيله ولي امر الطفل احيانا بيطلب مراقب السلوك بيسالوا على بعض الحيثيات من يحق له اصدار القرار الاخير هو قاضي الاحداث وعلى مراقب السلوك وقتها انه يعمل متابعه لحاله الطفل الحدث سواء تم ضمه مع اسرته او تم اصدار حكم بوضعه بوحده من دور التربيه والتاهيل وقتها المراقب السلوك بيعمل دور المتابعه وبزود المحكمه بهذه التقارير الدوريه.
0: بعد ما يتم تحديد اذا كان هذا الحدث بحاجه للحمايه والرعايه، شو التدابير اللي
1: بتقدمها الدوله له بحسب القانون؟ قانون الأحداث الأردني 2014 حط يعني مجموعة من التدابير من خلال المواد والفقرات القانونية اللي تضمنها، فمثلاً مثلاً عندنا المادة 36 في القانون ألزمت مراقب السلوك إنه يعد تقرير حول أوضاع الحدث وظروفه أسرته بيئته الاجتماعية الاستماع للحدث والديه أو واحد منهم أو الوصي عليه أو الشخص الموكل برعايته قبل ما يتم اتخاذ تدبير للحماية فهذا بحد ذاته كل مسألة ما تقدير ماذا يحتاج الطفل ما هي عوامل الخطور الأولية ما هي الاحتياجات الأولية للطفل هذه وضعت في الحسبان كتدبير أولي قبل ما يتخذ اي اجراء لحمايه الطفل.
0: من التدابير القانونيه الاخرى هي انه المحكمه ممكن تامر والد الحدث اوليه أو, او وصيه او الشخص المسؤول عنه برعايته بصوره مناسبه، اضافه للتوقيع على تعهد بيضمن تقديم هذه العنايه، وفي حاله ايداع الحدث في دور الحمايه والرعايه، في اليات معينه بيلزم القانون باتباعها.
1: بالنسبة لآلية ايداع الطفل في دور الحماية والرعاية هلأ معظم دور الرعاية اللي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسات اللي بتعمل بنفس نطاق العمل بالحماية والرعاية ضمن كمان الشروط والمعايير الخدمة المقدمة وموافقة وزارة التنمية الاجتماعية معظم هاي الدور تتبع منهجية إدارة الحالة منهجية إدارة الحالة هي منهجية فنية شمولية. فالطفل لما بيوصل دار الحمايه والرعايه عاده بيكون معه الملف الاولي اللي ممكن يكون في تقرير مراقب السلوك، قرار قاضي الاحداث بالايداع احيانا بيكون في بعض الاوراق الثبوتيه للطفل مثلا زي شهاده الميلاد اي تقرير طبي واحيانا بس بيكون في تقرير مراقب السلوك وقرار قاضي الاحداث بايداع هذا الحدث بعد هيك بصير في كل عملية التقييم الشمولية للطفل احتياجاته الاسرة وبتم تنظيم زيارات ولقاءات للاسرة او وللطفل مع مع الطفل حسب خطة التدخل اللي بيضعوها كادر اخصائيين اجتماعيين ونفسيين بيشتغلوا مع الطفل بيشتغلوا ضمن ادارة الحالة فبيكون في منسق هو بيدير ملف الطفل بيصير فيه تقديم للخدمات سواء تقديم خدمات موجودة في دار الرعاية والحماية أو الاستعانة بخدمات إضافية بيحتاجها هذا الطفل من مؤسسات مختلفة في مقدمة خدمات التعليم للطفل واحدة من الأمور اللي تلبى
0: زي ما سمعنا من الأستاذ لبنى القانون فرض ضمانات للحدث الموجود في دور الرعاية والحماية متعلقة بالاتصال بالعائلة فمثلاً مدير المديرية بيقدر بموافقة المحكمة يسمح للشخص اللي بيشوفه مناسب إنه يستضيف الحدث خلال الأعياد والمناسبات والعطل لعدد محدد من الأيام ويرجع بعدها للدار. هاد بالإضافة للضمانات الأخرى اللي وضعها القانون للحدث داخل دور الحماية والرعاية.
1: فمثلاً الإجازات، برامج التأهيل الوالدي، الزيارات الدورية، الرعاية اللاحقة جميعها طلعت كضمانات من خلال أنظمة وتعليمات لحتى يتم التأكد والتأكيد على أهميتها أثناء وجود الحدث في دار الرعاية وينعمل هذا خلينا نقول إعادة الجسر والدمج ما بين الحدث والمجتمع ما بين الحدث وأسرته ما بين الحدث وبيئته الطبيعية بنفس الوقت القانون وضع ضمانات لها علاقة بالتعليم واشكال التعليم سواء التعليم الرسمي تعليم غير النظامي التعليم من خلال التدريب المهني فهذه جميعها وضعت ضمانات لحتى نتاكد انه الاطفال بيحصلوا على هاي الحقوق هذه حقوق اصيله حتى المصروف الحدث تم تنظيمه ضمن ضمن تعليمات موجوده هاي الضمانات هي عباره خلينا نسميها على على مستوى المظله الواسعه اللي كفلها القانون بالتالي تنوع الخدمات بيجي من حاجة الحدث أو الطفل لنوع الخدمة وشو تفاصيل هاي الخدمة ووقت أو مدة تقديم هاي الخدمة هون وقتها تعتمد على خطة التدخل الشمولية اللي بيعملها منسق الحالة هو الأخصائي الاجتماعي مع مجموعة مقدمي الخدمات سواء كانوا بتقدم لهاي الخدمات وزارة الاجتماعية أو مؤسسات شريكة بتقدم خدمات مختلفة صحية تعليمية تربوية ترفيهية وغيره.
0: واتاح القانون لمدير الدار اللي الحدث مقيم فيها. انه يسمح له بالالتحاق بالبرامج التعليميه او التدريبيه في مؤسسه مختصه في حال ما في خطر عليه لما يطلع، بشرط انه يرجع على الدار يوميا. وحتى داخل
1: الدار نفسها بيتم توفير برامج للحدث. هلا الطفل في في دار الرعايه عاده بيكون في برنامج يومي روتين. كلنا بنعرف الروتين واهميته في حياه الاطفال فدايما في برنامج وروتين يومي امتى بنصحى ايش بنعمل بعد ما بنصحى الصبح امتى وقت الفطور شو الاشياء اللي بنشارك فيها بالتحضير مين بيروح على المدرسه مين بيتعلم داخل دار الرعايه برنامج بعد الظهر برنامج نهايه الاسبوع وما الى ذلك ففي قواسم مشتركه اللي هو البرنامج والروتين اليومي اللي هو خلينا نقول للاحتياجات العامه الاحتياجات الرئيسيه لكل الاطفال وبنفس الوقت في خدمات اكثر محدده ومبرمجه خلينا نقول موجهه لكل طفل حسب نوع الخدمات برامج متخصصه لها علاقه ببرامج سلوكيه نفسيه اجتماعية برامج تعلم مهارات أساسية مثلا التعبير عن الذات معرفة الذات إدارة مشاعر الغضب أنواع المشاعر كيف نعبر عنها فأنا عم بحكي بس يعني بجملة من البرامج أو المهارات خلينا نقول اللي الأطفال لازم أو مهم إنهم يتعلموها فهذه يعني خلينا نقول خدمات شمولية طبعا في في خدمات صحية في خدمات تثقيفية في ترفيهية ففي برامج متنوعة وشمولية تقدم للأطفال داخل الدار وأحيانا في برامج تقدم للأطفال وأسرهم وفي برامج تقدم عشان تعزيز الروابط الأسرية يعني نفرض أنه أنا عندي طفلين موجودين أشقاء بس كل حدا موجود في دار رعاية فكمان بيتم في عملية دمج للأشقاء والشقيقات بمناسبات معينة بأوقات معينة من السنة حتى نحافظ على هذا العلاقة الأسرية ومسألة الدمج الأسري أما
0: بالنسبة لخروج الحدث نهائياً من الدار فقانون الأحداث وضع بعض الشروط لإلها
1: وحدد آليتها إذا كان الإفراج عنه ما بعرض حياته أو سلامته للخطر وهذه نقطة مهمة جداً لازم نتأكد أنه فعليا شروط السلام والحماية ما في خطورة زالت عوامل الخطورة وقتها فعليا القاضي تنفيذ الحكم بيقدر ياخد هذا القرار وبالإضافة أنه قاضي تنفيذ الحكم عادة بيعمل مراجعات دورية وتتبعية لدراسة تقارير مراقب السلوك لحتى يتأكد فعلياً متى ممكن الإفراج عن هذا الحدث أو الطفل المحتاج للحماية والرعاية أنا بستخدم مصطلح إفراج لأنه كل محتاج حماية ورعاية هو بدخل هاي الدار لأنه في قرار قاضي أحداث. عشان الفكرة الأصيلة اللي الأردن بتبناها أنه آخر ملجأ لحمايه الطفل انك توضعه بدار الرعايه لتحميه فهو ملجأ أخير فلا بد أن نكون متأكدين من الخطوات الأولى أنه هذا أفضل خيار وهو الحل النهائي والأمر الآخر عندما تتوفر الأسرة البديلة أو الأسرة اللي قائمة على رعاية الطفل تمشي بالتدخلات السليمة وخطة التدخل اللي تم وضع الخطة على أساسها بالإضافة أنه بطل في خطورة أو عوامل خطورة زالت المحيطة في الطفل فأفضل خيار وقتها إرجاع ودمج الطفل لأسرة الأصلية الأسرة اللي راح تكون ترعى هذا الطفل
0: تعرفنا في هاي الحلقة على تعريف القانون الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وعلى دور الحماية والرعاية في الأردن والضمانات اللي مطلوب منها قانونياً لضمان حقوق الحدث في الحلقة القادمة نتعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن الحلقة مقدمة لكم ضمن حملة هذا حقي تحت مشروع توعيه مواطني ومقيمي الاردن بحقوقهم القانونيه المنفذ من قبل المعهد الدنماركي لمناهضه التعذيب ديجنيتي بالتعاون مع وزاره العدل وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي والوكاله الاسبانيه للتعاون الانماء الدولي محتوى هاي الحلقه لا يعكس بالضروره وجهه نظر الاتحاد الاوروبي والوكاله الاسبانيه للتعاون الانماء الدولي